0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relive, votre podcast sur l'amélioration du quotidien.
1: Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver Matt. Salut Matt, comment vas-tu Ça va super bien, je suis très content et pour ceux qui nous suivent en vidéo, qui, sont, qui auront la chance de suivre ça en vidéo, on a mis des petits décors, alors ça fait un petit changement. Je suis très content. Toi, tu te trouves être où aujourd'hui, Guillaume, pendant l'enregistrement
0: Alors. Je suis devant euh, la Somme, le fleuve qui passe par Amiens, euh, et donc il y a des petites, il euh, y, a, y a un côté un peu Venise, mais très très limité. Hein. Euh, mais il euh, y a les maisons qui sont au pied de l'eau euh, et qui sont juste au-dessus de la Somme à Amiens. Il y a même des petits ponts parfois qui surplombent la Somme. C'est super mignon, super bucolique. Euh, donc c'est c'est bien que je puisse le valoriser avec une petite photo. Effectivement, c'est les arrière-plans de zoom. Hein. Quelle belle magie euh, de la technologie. Matt, t'es devant un
1: lac, j'ai l'impression. Euh, non, je suis devant le fleuve Saint-Laurent ce matin. On a été faire une petite euh, une petite marche en forêt euh, tôt le matin et je me suis pratiqué avec mon, euh, mon nouvel iPhone. 11.
0: <rire> oh, c'est beau. Alors, toi, tu attends qu'il y ait les nouveaux iPhones qui arrivent, mais juste avant qu'ils arrivent, tu passes à la version de l'année
1: précédente. En, en toute honnêteté, j'aurais pas dû changer. Mon X allait quand même assez bien. C'est juste que ma copine me faisait chier à faire des meilleures photos, puis elle me, <rire> à, à, elle me narguait tout le temps. Alors, j'ai eu une promo que je pouvais pas refuser, mais c'est pas bien de changer des appareils lorsqu'ils fonctionnent encore. <rire> ouais.
0: Ouais, mais bon, quand même, on fait des belles photos après pour les arrière-plans sur Zoom. Écoute, je suis assez fier, moi, pour l'instant. Hein. Suis... C'est vraiment une révolution pour moi d'être toujours sur iPhone 10. On ne va pas parler des iPhones toute la soirée, Matt, parce qu'on va décidément reconnaître qu'on est des, des fanboys et ce n'est pas l'objet de, de life On est là pour parler d'amélioration du quotidien. Et en particulier dans cet épisode, on va vous parler de survivalisme. Matt, pourquoi est-ce qu'on va parler de survivalisme
1: ben, En fait, ça a été une suggestion euh, qu'on a eue d'un auditeur. Un auditeur qu'on te connaît bien toi et moi et euh, ben c'est un bon moyen pour vous rappeler que ben relife est assez participatif maintenant vous pouvez y participer de manière audio et nous laisser des messages il euh, y a dans les notes de l'émission vous retrouverez le lien et puis ben c'est une des émissions pour laquelle on s'est inspiré justement de ces fameux messages euh, on va parler de survivalisme a priori j'aurais pas pensé parler de ça et je comprenais pas nécessairement le lien du survivalisme euh, par rapport à, à re-life, mais quand vous allez encore entendre, entendre l'entrevue que j'ai fait, eh ben vous allez peut-être comprendre certains trucs qui sont en lien avec ce qu'on dit depuis plusieurs années. Bref, euh, c'est ça. C'est un message audio qu'on a reçu. Et euh, oui, ben je vais je vais vous le faire écouter. Hein, euh, C'était de Antoine de Walking dad. Salut Mathé Guillaume, c'est Antoine. Bah,
2: je voulais vous proposer un petit sujet, un petit sujet qui fait écho euh, un peu à ce qu'on vient de vivre avec cette pandémie euh, du Covid. Euh, voilà, c'est cette mode un petit peu, enfin euh, cette mode, euh, c'était une mode mais il y a plein de gens qui se sont finalement euh, rendus compte que c'était pas si mal et que ça pouvait servir en, en temps de pandémie. Voilà toute cette mode un peu du survivalisme euh, et du tous ces pré ces gens qui euh, qui ont fait des stocks et voilà et c'est surtout des gens qui aujourd'hui s'aperçoivent que euh, ils ont envie voilà de, de changer, modifier leur quotidien. Euh, par exemple, de déménager à la campagne pour pour avoir, pour une vie un peu plus résiliente et voilà ça peut être un, un voilà un changement radical de, de mode de vie et, ou d'amélioration du quotidien si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà c'est un, un sujet qui m'intéresse un peu et je me dis que ça peut être sympa d'en débattre. Euh, de euh, vous écouter en débattre dans Real life Donc voilà, au plaisir d'écouter tout ça et je vous dis à plus. Salut.
1: Alors euh, oui, effectivement, Antoine, on a, j'ai trouvé un, un survivaliste, euh, un prepper. Je pense qu'il préfère se faire appeler prepper, un peu plus préparateur, on va dire ça en français, là, quelqu'un qui, qui a une notion d'anticipation sur les événements, qui euh, et, 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 qui a bien voulu. Inter interviewé. Euh, il s'agit dans l'émission de Mathieu euh, Montarou, euh, qui est un expatrié qui est arrivé au Québec et qui a fondé un site euh, Québec Preppers. Euh, je n'ai pas assez parlé de son site pendant l'entrevue, alors je vais juste euh, ben, en parler un petit peu plus au début. Euh, simplement pour vous dire que c'est un site où il y a de l'information, des blogs, il y a aussi euh, des liens vers des guides pour vous préparer, si vous aimez ou si vous allez aimer, si je, pré je présume à l'avance, si vous aimez ce que vous allez entendre, euh, vous allez pouvoir acheter des trucs. Il y a aussi ben, des, des liens vers Amazon pour acheter des, des, des lampes de poche ou des choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Et aussi, ben euh, des, euh, des liens aussi vers des euh, des camps que vous pourriez faire pour vous préparer. Parce que vous allez voir dans l'entrevue, on en parle beaucoup. Euh, juste peut-être un petit point au début où on, je, vais vous parler, je vais vous faire un petit peu l'histoire des de, de, du mouvement survivalisme. Euh, j'aime beaucoup euh, quand on, on, on se proje me projeter en avant avec tout ce qui est de l'innovation et tout ça, mais euh, j'aime aussi beaucoup savoir d'où ça vient. Alors, ben, le survi survivaliste, c'est un terme euh, qui désigne des activités de certains individus ou, des, ou de groupes qui se préparent à des catastrophes naturelles, des crises économiques, des crises sanitaires. Évidemment, on peut juste penser en ce moment à, à, à la pandémie. <rire> bah ben <rire> euh, oui,
0: tu m'étonnes, c'est tout trouvé comme comme sujet. <rire>
1: euh, à l'échelle locale ou globale, euh, voir des euh, événements potentiellement cataclysmiques, euh, évidemment des guerres nucléaires, des invasions extraterrestres, pour certains, c'est sûr que c'est ça, euh, ou plus généralement ben, des effondrements de civilisations euh, euh, industrielles. Alors... Juste pour vous rappeler, hein, dans l'histoire de la pandémie du premier confinement qu'on a pu avoir, euh, il y a quand même eu des 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 des, des peurs paniques, il y a eu des crises hein, dans les commerces au début. Tu te rappelles, Guillaume
0: Ah oh oui, le papier toilette, Matt. Il fallait surtout pas en manquer. Tu penses
1: <rire> Exactement. Alors, euh, dans dans les commerces, il y a eu plusieurs euh, plusieurs crises comme ça. Euh, on avait peur, on, on on savait pas ce qui se passait et euh, le mouvement survivaliste, euh, ben. C'est plus de l'anticipation. C'est des gens qui se préparent en apprenant des techniques de survie, euh, des des rudiments de notions médicales. Alors, vous allez voir, Mathieu, lui, est plus euh, une personne qui inclut un niveau de société qui inclut un niveau de groupe euh, pour lui il est pas obligé de tout savoir mais il y a certains survivalistes qui veulent tout savoir alors ça, ça va de la de, de, des notions médicales sur comment réparer ou comment recoudre une personne euh, jusqu'à euh, comment euh, faire de la nourriture avec euh, n'importe quoi dans la forêt alors ça peut être tout ça il y a évidemment aussi ben, des survivalistes qui stockent beaucoup de nourriture aux États-Unis vous avez certainement vu ça euh, je parle des États-Unis parce qu'il y a quand même c'est souvent associé à ça, les armes à feu, euh, où les gens stockent beaucoup d'armes à feu, euh, construisent des abris, des abris pour se défendre, euh, font des stocks de carburant, font des stocks de toutes sortes de trucs. C'est pas ce dont on a parlé avec Mathieu, c'est pas un prepper euh, dans l'aspect le, 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 euh, spectacle qu'on a pu voir dans les médias, c'est vraiment une personne qui euh, veut se préparer et qui nous rappelle qu'on doit se préparer. Hein. Chaque plein plan gouvernement nous demande, en tous les cas au Québec, euh, c'est euh, d'être euh, autonome euh, pour se nourrir, pour s'alimenter et pour faire toutes sortes de trucs pour au moins 4 à 5 jours. C'est dans les normes du gouvernement. Euh,
0: c'est pas le cas en France. Hein. C'est rigolo d'ailleurs de faire ces petits parallèles, sauf à ce que je ne sois pas au courant. Et auquel cas, je vais me faire taper sur les doigts, mais je ne crois vraiment pas que ce soit le cas en France qui y ait cette, cette demande de la part du gouvernement.
1: Nous, c'est c'est pas anormal. On a vécu dans les années 90 la crise du verglas. La crise du verglas, ça a été une période où on a certaines régions au Québec ont pas eu du tout d'électricité. Alors, pour, euh, pour, que, pour comprendre, l'électricité, pour nous, c'est une des sources premières d'énergie pour se chauffer. Et quand tu as du verglas et une tempête et qu'il fait très, très froid, il faut absolument euh, ben, se préparer à ça. Et, et d'ailleurs, mmh. tu vois, Hydro-Québec, c'est notre... Euh, euh, je ne sais pas si c'est encore l'EDF en France, là, mais c'est notre euh, source euh, gouvernementale, le, le, le monopole d'État, mais qui, qui va très, très bien de, pour l'énergie. Et dans le bas des factures, euh, ou quand il y a une panne, ils nous le disent très bien que c'est notre responsabilité de prévoir pour que les appareils ne brisent pas, de prévoir tout ce qu'il faut à la maison. Alors, en plus du gouvernement, on a une notion de... Le fournisseur d'électricité nous dit euh, « Prépare-toi, ça se peut que moi, je perde l'électricité un jour. » bref, <rire> tu comprends un peu la patrie.
0: Il y a beaucoup de transparence, en tout cas, de la part d'un fournisseur d'énergie de dire « Prépare-toi, à tout moment, je peux, je, je peux ne pas être au rendez-vous, c'est intéressant. Ouais,
1: » Ouais, ouais, puis euh, tu vois, on a eu une panne cette semaine d'électricité et euh, J'ai dépensé un certain montant pour acheter des lampes parce que oui, puis des batteries rechargeables parce qu'évidemment il euh, y a plus de piles quand ça arrive. Les enfants ont tout bousillé les batteries pour jouer avec la Nintendo. Hein, bref. <rire> euh... Mais c'est vrai que
0: jus jusque là, c'était des sujets qui pouvaient presque à chaque fois prêter à sourire ouais. parce que on se dit waouh, c'est prévoir des trucs un peu. Enfin, c'est du catastrophisme finalement. Et encore une fois, on est là en, en plein, en plein Covid. Il y a eu un confinement. On va savoir s'il n'y en aura pas d'autres. Bah, c'est plus que jamais d'actualité.
1: C'est fou. C'est fou. Euh, fait que Le mouvement des survivalistes, ça vient des États-Unis dans les années 60. Ça vient sur un fond de guerre froide, évidemment. Euh, et plus récemment, ça, ça a évolué en néo-survivalisme. Euh, davantage un mouvement porté sur l'autonomie, l'indépendance par rapport à un système économique. Alors, euh, de là où on voit des, des gens peut-être commencer puis même tu vois même dans ma famille commencer à avoir un petit potager à la maison avoir un petit poulailler alors il y a, y a mmh. tous ces mouvements là d'être un petit peu moins euh, tributaire ou euh, dépendant d'un système ou dépendant tout simplement d'une épicerie dépendant de de, de, de choses euh, qu'on est habitué le luxe hein, qu'on a à chaque fois euh, et qu'on s'en rend plus compte alors c'est plus un mouvement pour planifier et euh, préparer à l'avance alors j'ai enregistré euh, cette capsule audio avec mathieu et euh, ben j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé notre euh, notre échange euh, j'ai appris des trucs ça m'a aussi éveillé sur le fait que ben je suis peut-être pas tout le temps prêt à pour ma famille à, à certains trucs fait que, bref on, on va l'écouter tout de suite euh, guillaume ouais ça marche on
0: l'écoute et puis on continue à échanger euh, juste derrière
1: et aujourd'hui ben, on va parler de Preppers survivalisme avec Mathieu, euh, Mathieu de Québec Preppers. Bonjour Mathieu, euh, merci de t'être prêté au jeu, euh, de venir à l'émission.
2: Merci à toi de, de m'inviter. Bonjour à tout le monde.
1: Alors ben pour la, la petite information, euh, on a eu un message vocal sur euh, la boîte de relive qui nous disait ben je pense que avec la pandémie, avec ce qui s'est passé, ce serait peut-être intéressant de parler de survivalisme de Preppers. Et puis ben en fouillant, je me suis aperçu que QuébecPreppers.com est quand même Bien établi dans notre province, euh, avec un bon réseau, une belle communauté Facebook. Et puis, ben, j'ai décidé de te contacter, puis as gentiment, voulu, euh, as gentiment accepté. Alors, euh, merci encore une fois.
2: Alors, en fait, on, on, on le fait à chaque fois, effectivement, parce que je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, puis euh, à chaque fois qu'on peut présenter, puis redéfinir certains termes, on, on le fait avec grand plaisir.
1: ben merci. Écoute, on va d'ores et déjà te laisser te présenter qui tu es. Euh, puis par rapport à, à, à ton site, pourquoi tu as, as, as commencé ça, mais qui tu es, d'où tu viens, j'entends un accent, on parle de Québec Prepper, T'es pas vraiment québécois natif.
2: Non, effectivement, ben, donc moi c'était Mathieu Montarou, euh, je suis arrivé euh, au Québec en 2011 en tant que paramédic avec un background, euh, on va dire, euh, d'ambulancier en France et aussi euh, j'ai travaillé dans les forces armées euh, pendant, pendant cinq ans. Fait que, euh, tout ce qui est plein air, relations... Euh, humanitaire et toutes ces affaires-là euh, ont un ont de l'importance pour moi et puis je trouve que c'est important de de, de de le partager euh, en arrivant au Québec finalement j'ai pas perduré là-dedans euh, je travaille maintenant pour le gouvernement mais toujours dans une euh, une entité d'urgence donc j'ai toujours gardé ce, cet aspect-là toujours dans l'optique de de, de 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 prévoir prémunir préparer les, les citoyens à une meilleure à un meilleur futur et puis donc finalement en 2017 j'ai ouvert euh, Québec Preppers puisque euh, je trouvais que euh, certains certaines définitions étaient à, à remettre au goût du jour parce qu'on a je trouve qu'on a souvent une, une image américanisée euh, tout de suite quand on parle de survivalisme ou de survival, smooth prepper euh, on pense tout de suite euh, attaque de zombies les astéroïdes la fin du monde ouais. mais euh, je pense très fortement euh, qu'il y a d'autres niveaux d'alerte avant ça et finalement euh, euh, malgré moi, on a pu s'en apercevoir euh, cette année avec le Covid.
1: Ouais, effectivement, l'actualité la, euh, vous a donné raison. Alors, tu, tu trouves qu'il y a une connotation euh, ben, quand on lit sur les survivalistes Effectivement, on entend parler de, de gens paranoïaques, ont peur de zombies. Euh, Qu'on, il y a aussi des courants politiques hein, aux États-Unis. Euh, euh, certains survivalistes sont plus euh, libertarien plus euh, des fois en confrontation avec le gouvernement. Toi, tu ne te situes pas dans, 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 dans cet axe-là, c'est plus...
2: Non, c'est pour ça que je trouve que c'est un grand mot d'être survivaliste ou prepper, mais je pense qu'encore en, une fois, euh, c'est un style de vie. Dans le style de vie, comme dans la communauté, dans, dans, dans la population euh, actuelle partout dans le monde, il y a différentes personnes, de droite, de gauche, de haut de en bas, peu importe. Et puis, c'est tout ça qui fait un monde. Mais je pense que dans le côté survivalist prepper, il y a aussi toutes ces personnes-là qui, qui ont des idées différentes, qui ont des points de vue différents. Puis c'est ça qui fait la force aussi de, de du mouvement, si on peut l'appeler comme ça. Bien que finalement, encore une fois, c'est un style de vie. Et puis moi, ça, que je sois survivalist prepper, ça change pas ma vie par rapport à si je l'étais pas. C est, c est, c est, je vis comme ça, puis euh, c'est pas plus cher, pas moins cher. C'est un style. On s'adapte.
1: Quand on dit on s'adapte, je, je vais juste ressortir les quatre hashtags du site euh, sur le site Québec Preppers autonomie, résilience, préparation, survie. C'est toutes des choses qui ont là, qui à avoir beaucoup beaucoup de sens. Euh, quand on dit euh, autonomie, euh, l'idée en arrière de ça, vous chez, ben vous, euh, l'idée en arrière de ça en général. C'est quoi? C'est des autonomes. Jusqu'à quel niveau, toi, dans ta philosophie de vie, euh, c'est?
2: Là, là, encore une fois, finalement, l'autonomie, euh, c'est sûr que si on suit l'idée des municipalités, ils veulent au minimum un 72 heures. Nous, euh, en tant que en, chez, chez Québec Prepper, puis dans, la, dans, dans le mouvement, on veut plus commencer par une semaine. Euh, on voit trop de personnes, à l'heure actuelle, qui font leur commission pour quelques jours. Tu sais, c'est inacceptable de, 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 de pas avoir au moins une semaine d'approvisionnement de, 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 en eau, en bouffe en, en énergie alors qu'on sait qu'au Québec il y a des coupures de courant quand même souvent, ça arrive, il y a le froid il y a toutes ces affaires là fait il, faut, il faut que les gens s'adaptent à leurs conditions de vie, à leurs conditions géographiques et, et au climat puis à l'heure actuelle il y en a trop peu qui le font Puis qui se basent encore sur euh, euh, l'attente et l'aide du gouvernement alors que finalement euh, ça devrait être la dernière chose à laquelle ils pensent
1: oui, ok, c'est une question de... de je, je comprends le, je comprends l'aspect. Au niveau de la, de la résilience, euh, encore là, dans votre mouvement, c'est de s'adapter à tous ces événements-là. Ça situe où la résilience pour vous La résilience,
2: c'est vraiment du bas, du, du, du bas de l'échelle jusqu'au plus haut. Euh, si on parle d'une perte d'emploi ou d'une maladie, d'un accident, ouais. ben, il faut pouvoir euh, s'adapter à cette nouvelle réalité, prendre en compte euh, la nouvelle réalité et faire en sorte que les, 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 les services de base à la maison, si on parle du, du point de vue privé, ben à la maison, si on parle plus grand au niveau de la municipalité ou de la ville, de la région, fonctionnent encore. Il ne faut pas arrêter de vivre parce qu'il s'est passé quelque chose. Il faut s'adapter, donc être résilient et continuer à, à faire perdurer l'économie et le, le fonctionnement habituel.
1: Toi, en termes de préparation, euh, présentement, est-ce que… Euh Vu que tu es à Québec Preppers, euh, en termes de préparation et d'autonomie, tu dis que vous visez à aider les gens à comprendre que c'est sept jours au moins. Euh, toi, en termes de préparation, est-ce que euh, je mélange les choses avec les gens qui font des rations épouvantables dans leur sous-sol ou tu es, es ce genre de philosophie-là?
2: Non, je n'ai pas, pas, pas trois mois de, de préparation. Moi, je suis plus, on va dire, dans euh, une... une, une une complémentarité si je puis dire parce que je prône encore une fois là on va on va divaguer sur un autre sujet qui qui est dans le même thème mais il y a toujours le côté euh, euh, je veux tu faire euh, loup solitaire ou être en groupe moi j'ai toujours prôné pour euh, le, le côté de communauté de groupe parce que je pense qu'à plusieurs on va plus loin et puis que tout seul je peux pas avoir toutes les connaissances et les compétences pour avancer donc oui je vais je vais je vais faire beaucoup de d'efforts et de préparation sur certains thèmes qui me, qui, me, qui me sont chers et pour lesquels je suis bon. Et puis finalement, je vais laisser le reste pour d'autres personnes que je connais, qui font partie de, de la communauté, des, des membres ou autres, et puis qui, eux, vont pouvoir m'apporter d'autres solutions de par leurs connaissances et compétences.
1: OK. Fait dans le fond, c'est vraiment le principe de complémentarité dans la communauté. C'est-à-dire que toi, tu es, es bon dans un aspect, d'autres sont bons dans d'autres. Et toi, c'est vraiment cette philosophie-là tu veux pas jouer ce que ce qu'on peut voir hein, le survivaliste qui est autonome tu, tu, le terme que tu t'as pris c'est euh, loup solitaire hein, c'est ça ouais, exactement euh, c'est est-ce euh, que c'est toi t'en parles euh, est-ce que je me trompe ou tu en parles c'est assez, assez négatif toi tu préfères plus l'aspect communautaire ou
2: ben non moi moi c'est sûr que loup, de, loup solitaire je veux, je veux même ben, je veux pas en entendre parler dans le sens où euh, j'essaye de faire raisonner les gens je comprends que derrière euh, chez certaines personnes, je ne te dirais pas si c'est une majorité ou une minorité, mais il y a beaucoup de monde qui, qui ont peur de la confiance, qui ne veulent pas donner leur confiance, qui ne veulent pas faire savoir euh, ce qu'ils ont comme, 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 comme équipement et, et, et rationnement. Mais c'est sûr qu'on va, ne on va pas loin avec ça. On peut le voir, hein, les, non, les pompiers ne ouais. euh, sont pas tout seuls sur un feu, les militaires ne sont pas tout seuls pour aller défendre leur pays. Euh, donc, je ne comprends pas comment que les gens ils peuvent comprendre que tout seuls, ils vont pouvoir aller loin. Mais là, encore une fois, ça dépend de la gravité des choses. Euh, C'est sûr que hum, euh, si on prend les, les inondations qu'il y a eu il y a deux ans en Mauricie, bon, ben, il fallait du monde pour soulever pour les sacs et puis faire des, faire des barrières, etc., etc. Mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres catastrophes plus, euh, plus minces où euh, être seul, on va peut-être plus y arriver. Mais là encore, ben, tout, est, euh, tout est à prendre avec une certaine perspective et puis… Euh, mais là encore, ben moi, je préfère finalement être préparé au, au pire. Je ne sais pas, mais je préfère être préparé en, en, en ayant de, des gens qui peuvent m'épauler ou moi, je peux épauler des gens puis qu'on peut s'aider mutuellement que d'être tout seul finalement.
1: ouais OK. Ça, 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 ça rejoint plus euh, le côté noble de la chose, je trouve, que, qui, 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 est, qui est super intéressant. Au niveau de... de de ta préparation, est-ce qu'on peut entrer dans, dans le sujet de ta préparation? Tu Peux-tu nous décrire en quoi tu te prépares? Euh, parce qu'on voit des survivalistes qui se préparent sur plein de trucs, tu disais, mm -hmm. euh, euh, Loup solitaire. Mais toi, jusqu'où tu te prépares? Est-ce que tu vois sur certains aspects? Tu sais, j'ai vu, pour me préparer à l'émission, j'ai vu que certaines personnes euh, allaient dans des camps, faisaient des simulations. Est-ce que tu vas jusque-là, toi?
2: Bon, ben, c'est sûr que moi, je fais pas de, je fais pas de camp en tant que tel. C'est sûr que mais, mais, je pratique le, le tir sportif, toujours dans l'optique. C'est sûr que j'étais militaire avant, donc je sais manier les armes. Euh, je je m'en occupe encore, donc j'y vais régulièrement, tout ça pour pas perdre la main. Encore une fois, on va dire « Ah, ben là, tu as, as des armes, c'est pour, pour tirer sur tout le monde ou tuer tout le monde. » Non, c'est pas du tout pour faire ça. Il y a, a d'autres paliers avant ça, la dissuasion, le, 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 le parler, etc., que que tuer du monde mais là encore après une arme on commence à pour chasser. Fait que tu il faut vraiment remettre dans euh, dans euh, dans les yeux et les oreilles de tout le monde que il n'y a pas que les extrêmes bien qu'encore une fois comme tu disais tout à l'heure souvent on, on on fait le parallèle tout de suite au survivalisme ou au, au prepper avec des, des, des gens qui sont extrémistes mais là encore une fois ben moi c'est pas mon c'est pas mon cas puis je pense qu'il y a d'autres d'autres envergures avant ça. Fait que euh, oui, il y a des armes, j'étais paramédica avant, fait que c'est toujours que tout ce qui est soins médicaux et autres ouais. J'ai des compétences et connaissances là-dedans. Euh, J'étais militaire, fait que c'est sûr que tout ce qui est euh, outdoor, plein air, bon, ben, bah, je saurai monter un camp s'il y a besoin. Fait que ça, on le fait une fois par saison. Au Québec, on est bien parce qu'on a plusieurs saisons vraiment différentes. Et mmh. moi, l'hiver, je dors quand même dehors dans un hamac quelques jours par moins 30 ou moins 40. Et je fais des randonnées aussi avec mon sac. J'en encourage du monde à venir. Et puis là, c'est une anecdote. On l'a fait l'année dernière avec euh, un membre de l'équipe. Euh, pas de problème je veux venir c'était au mois de fin août l'année dernière enfin, il y a quasiment un an finalement et euh, il est venu avec un sac qui était mal conçu mal équilibré euh, avec de, de l'équipement en double en triple qui servait à rien finalement et, et on a fait une randonnée juste de 8 km fait que là je me suis dit si, si cette personne là aurait dû ou avait dû évacuer sur 20 30 40 km ben jamais elle aurait réussi puisque elle, elle, a, elle a vu son erreur, puis on a travaillé là-dessus, que ça sert à ça de faire des simulations finalement.
1: Ok, tu dis que tu passes, puis là on parle à des Français beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Relife, tu mmh. dis que tu passes des nuits à moins 30 dans un hamac.
2: Exactement. Et là ça prend de l'équipement, c'est hein. pas un... Ouais, hamac, c'est ça. Ou autre. On, est, on est équipé, on fait des feux, on, on, on fait tout le kit, tout le mais il faut savoir, en fait, le fait de dormir dehors pas moins 40, ce n'est pas juste pour faire joli ou pour dire j'ai dormi pas moins 40, c'est vraiment... Pour dire aux gens, il faut que vous vous habituiez à euh, sortir de votre zone de confort, que ce soit l'été par 40 degrés ou l'hiver par moins 40, ou la pluie ou le vent, parce que euh, quand j'étais dans l'armée, on marchait sous la pluie pendant des jours, et il euh, n'y a rien de, de, de pire ou d'irritant que de la pluie qui tombe dans le cou, dans son, dans, dans son, dans son manteau ou dans les manches. Puis, il bah, faut travailler sur ce mental-là, sur cette préparation-là. C'est pas le jour où ça arrive avec des enfants qui pleurent, avec des, 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 des personnes qui sont malades, qui sont, euh, qui sont plus lentes que d'autres, qu'ils vont apprendre ça comme ça du jour au lendemain.
1: Oui, en effet. Euh, avec préparation, euh, tu manies les armes. Encore une fois, c'est plus par, pour, pour des aspects de chasse. Pas, euh, ce n'est pas ce qu'on peut entendre de négatif. Je comprends très bien. Euh, tu fais des camps toute saison euh, j'entends que tu amènes des gens avec toi vous faites des camps euh, tu apprends ça à, à d'autres personnes c'est ça, euh,
2: ah, ça on, tu... on partage parce que moi je mets beaucoup l'accent sur le partage des connaissances le ben partage ouais. du savoir puis moi moi même je ne sais pas tout puis je, je n'ai pas la connaissance de tout puis en prenant des personnes qui viennent avec nous on en apprend de toutes parts même le, le novice qui va arriver, ben, il a quand même une connaissance et une compétence quelque part qui va pouvoir, le temps d'un week-end, de deux jours, de trois jours ou d'une journée, partager avec nous ben, ce qu'il sait puis, et euh, puis ce qu'il sait faire.
1: Ah, excellent. Euh, sur ton site, ton site est super complet. Alors, tiens, si on, si on passe rapidement, il y a l'aspect la, euh, préparation, hum? anticipation. C'est ce que j'entends beaucoup hein, dans ton discours. Là. Ah, vraiment la, préven
2: la prévention puis, euh, ouais. puis prévoir qu ce qui pourrait arriver.
1: Mon, mon père disait toujours, euh, prépare-toi au pire, aspire au meilleur. C'est un peu ce que j'entends. Exactement. 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 Euh, sur ton site, tu as euh, bah, les sections, les préparations, des guides. Euh, tu as tout ce qui est aspect eau, nourriture. Euh, tu as des outils de calcul. Il faut, 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 faut se préparer des rations, j'imagine? Euh, pas pour préparer des rations, c'est vraiment pour avoir une idée de celui qui veut manger
2: pour euh, quatre personnes pour euh, trois mois. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin J'ai-tu besoin de 1 kilo ou une livre ou trois litres, quatre gallons Il veut savoir ça. C'est un ordre d'idée. C'est catégorisé ou rangé par, par lipides, glucides, des graines et autres. c'est un outil de base qui est intéressant à prendre en compte puis qu'on peut garder aussi parce que oui, il y a un outil automatisé si je peux dire. Et puis il y a aussi une feuille Excel que le gars ou la personne peut imprimer puis garder dans son dans son classeur d'urgence si je reprends les termes de mes, de mes autres outils.
1: Excellent. Euh, tu as une section guide pratique sur, évidemment, l'eau, nourriture. Feu et abri, combustible. Ça, c'est des aspects qui sont super importants là, de la minute où tu veux euh, te préparer au pire.
2: Exactement, parce que le, le feu, l'abri, l'eau et la nourriture sont, sont les, les, les piliers de la survie. Sans, sans ça, s'il en manque un, à un moment donné, ça peut aller donc de, de quelques heures à quelques jours, ou quelques semaines pour la nourriture, on va perdre des forces et on va mourir. Fait on veut vraiment, dès qu'il se passe quelque chose, euh, ben, pallier à, à ces problèmes-là.
1: Tu as une section, euh, ça m'a bien fait rire, euh, fait rire, parce que je, finalement, c'est super contemporain. Là. Euh, tech et finances, préparation de la sécurité en ligne euh, et guide d'effondrement économique. Alors Exactement. là, on était euh, sur l'aspect survie de l'humain. Puis là, on s'en va plus dans le portefeuille, on s'en va plus sur... Euh, euh, J'aimerais que tu m'en parles de cette section-là.
2: Ben oui, parce que finalement, il y a beaucoup de monde, puis euh, à chaque fois, à la radio, dans les journaux ou à la télé, on me pose la même question, on me demande « Mais combien ça coûte euh, de, de, de se préparer euh, ouais. Est-ce que je vais être capable de me préparer ?» Ben en fait, c'est ça le, ça l'affaire, c'est que oui, tout le monde est capable de se préparer, mais la, les préparations de chacun, de la mienne, la tienne ou de nos voisins, va être différentes en fonction de quoi enfin, En fonction des besoins de chacun en fonction des capacités de chacun et puis de, des revenus forcément de, de chacun mais il euh, y, y a des articles que j'ai publiés où on peut même se préparer entre guillemets gratuitement il y a toujours des, des affaires t'sais, on dit toujours euh, rien ne se perd tout, tout se crée en tout cas tu vois ce que je veux dire oui, oui 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 avec euh, on, on, on peut faire plein de choses il y a le partage aussi on met beaucoup en avant le, le troc si on veut reparler avec des termes un peu plus euh, euh, moyenâgeux mais, mais qui existe encore et puis qui revient qui revient à la mode que c'est est, est tout cet aspect-là qui, est, qui, est, qui, qui crée l'économie et puis qu'on peut, qu peut se préparer avec ça.
1: Oui, l'économie, effectivement. Dans un des, des, des choses que je lisais, euh, euh, il y a une personne qui disait « On ne veut pas retourner en arrière. » Ce n'est pas ça qu'on veut. Mais s'il faut retourner en arrière, c'est qu'on veut être capable de pouvoir continuer un petit peu. C'est ça que ben, je disais.
2: Exactement. Puis là encore, en en j'entends trop souvent de fois, des gens qui me disent « Ah, mais moi, s'il se passe quelque chose en ville, euh, je vais dans la forêt. » Mais ces gens-là sont jamais allés dans la forêt passer une nuit. Puis euh, Ils pensent que dans la forêt, tout, est, tout va être beau, tout va être euh, simple, et, alors que c'est faux. Moi, je suis allé dans la forêt cet été, là au mois, de, au mois de juillet. Va passer une nuit au Québec, en forêt, au mois de juillet, proche d'une un, rivière ou d'un lac, entre les moustiques, le, 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 la chaleur, l'humidité... Euh, auquel cas, le vent et autres, je veux dire, c'est pas le meilleur endroit pour survivre euh, en forêt. Quoi. Je veux dire, il y, y, y a des meilleurs moyens à survivre en zone urbaine, euh, protégée par des murs de béton ou autre, à calfeutrer, à faire un feu à l'intérieur, que ce soit plus facile à survivre. Maintenant, ces gens-là, ils, ils veulent tous aller en campagne dans la forêt. Après, soit, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas, pas mon point de vue.
1: Ok, c'est vraiment l'aspect pratico-pratique de survie. Euh, il faut euh, okay. les... Il faut
2: l'essayer. Le, le, moi, j'ai fait des, fait des, des séminaires en, en survie urbaine. Je fais des, des, des extractions euh, en, en forêt, en campagne. Mais il, il, faut, il faut le faire pour le savoir. Je veux dire, la personne, elle ne peut pas dire « Moi, je vais faire ça et je vais faire ça » si elle ne l'a jamais fait. Encore une fois, euh, ce n'est pas ça la préparation.
1: Non, c'est ça. Il faut se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer. Euh, Jusqu'où c'est de la pratique et à un moment donné, ça devient un hobby qu'on veut communiquer aux autres c -c -c Où tu pourquoi tu as décidé de faire Québec Preppers
2: ben, euh, Ça vient aussi de mon, de mon travail. Euh, J'ai travaillé pour une municipalité les dernières années euh, au, au 9 à 1. Et euh, euh, au-delà de, au -delà de nos, nos horaires, on recevait les appels de la ville. Et puis, quand il y avait un bris d'aqueduc, c'est toujours celle-là que je ressors parce que ça me paraît tellement, euh, tellement le, le bel exemple. La personne elle me dit euh, il vient d'y avoir un bris d'aqueduc, qu'est-ce que je fais est-ce que je peux boire l'eau Comment ça se fait que j'ai pas d'eau Et puis, qu'est-ce que je vais faire Cette personne-là, je lui dis, mais ouais. vous n'avez pas d'eau chez vous vous avez, pas, vous avez pas trois bouteilles d'eau pour, pour survivre La personne, elle est perdue. Alors, il n'y a rien, là. c'est juste un bris d'aqueduc qui va peut-être reprendre dans 72 heures, mais ça n'empêche que pendant 72 heures, il faut de l'eau. Il faut boire, il faut se laver, il faut manger, il faut laver les affaires. Mais cette personne-là, elle n'a rien, elle n'est pas préparée. En entendant ça, moi, je me suis dit, c'est un exemple parmi, parmi d'autres, mais je me suis dit ça ça prend un site ça prend un, un support ça prend quelque chose pour rééduquer la population alors c'est sûr que avec les termes survivaliste et euh, Québec prepper », ça amène pas une grosse majorité de personnes euh, les monsieur et madame de 60 70 ans c'est pas les <rire> c'est pas eux qui vont venir mais euh, mais c'est sûr que on, on veut quand même faire notre bout de chemin fait qu'on y arrive par les médias on y arrive en, en en changeant un peu les termes et puis en prenant des termes un peu plus faciles et plus euh, plus compréhensif compréhensible
1: mais ce que tu dis là c'est tellement ce qu'on le gros bon sens euh, tu tu le dis puis je fais je fais ouais c'est vrai j'ai même pas mes bouteilles à la maison pourtant j'ai l'habitude d'essayer d'en avoir mais je je pense pas à ça alors, c'est quoi la base que tout le monde devrait avoir Parce que le gouvernement nous dit qu'il faut se préparer pour 72 heures. Ici au Québec, je ne sais pas, en France, il y a ce, ce, ce comparable-là. Je ne sais pas si tu le sais.
2: Euh, J'imagine mais... Mais que oui, il euh, faudrait vérifier. Mais les 72 heures, c'est pas mal euh, universel, je te dirais.
1: Alors, de base, dans un 72 heures, qu'est-ce qu'on devrait tous avoir euh, à la maison, en appartement
2: ben, on, on veut, euh, on veut euh, refaire, en fait, qu'on soit à l'extérieur. Partout, finalement, la base, elle reste la même. On veut manger. On veut de l'eau, on veut un abri. L'abri, c'est autant sur la tête que des vêtements. On veut avoir chaud, on veut être à l'abri des, des, des éléments. Et puis, on veut de la lumière, de la chaleur. Au-delà de ça, une fois qu'on a ça pendant 72 heures, après, on veut, on veut un confort. Parce que euh, c'est sûr qu'actuellement, je suis assis dans mon divan. Euh, S'il se passe de quoi, je veux quand même garder un minimum de confort. Fait Et puis aussi, de la, au niveau psychologie, j'ai fait plusieurs articles intéressants sur la psychologie au début du Covid, quand euh, il y avait le confinement. Ouais. Euh, ça prend une routine. Euh, surtout quand on a des enfants, on, veut, on va vouloir que, ok, on peut, on peut s'amuser pendant une heure, on va lire après pendant une demi-heure, on va manger, on va se dégourdir les jambes, puis on va renouveler cet aspect-là. Parce que si on reste à rien faire pendant, euh, pendant euh, 12-24 heures, c'est sûr que le monde, ils vont perdre la tête, puis ils vont commencer à taper sur tout le monde. On l'a vu un peu finalement aux actualités euh, au début du Covid, où il y avait des affaires qui se passaient dans
1: la rue. Alors, le corps et aussi l'esprit, c'est ce que j'entends.
2: C'est vraiment important, là. le mental, le physique, tout.
1: Excellent. Il y a une section sur ton site qui attire un petit peu mon, mon intérêt, le homesteading. C'est quoi ça? Euh,
2: ça, ça va être tout ce qui, qui, qui a trait à, à, à l'extérieur, si je peux dire, pour parler grossièrement. C'est vraiment tout ce qui est... Euh, l'agriculture, la pêche le, 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 le bétail euh, là on entend de plus en plus de monde acheter des, des, des poulets de, pour mettre chez ouais. eux en ville ou autre ben c'est tout ça, ça fait partie, les, les gens veulent devenir autonomes avec ça, 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 ça regroupe un peu tout le, tout le, tout, tout le cycle finalement de l'autonomie et de la résilience et toutes ces affaires là c'est un point très très intéressant qui est souvent négligé et puis finalement que ben, le, le monde devrait prendre connaissance. Refaire un petit jardin, ça ne mange pas de pain. Même celui qui a un appartement en ville, il est capable d'avoir des tomates, il est capable d'avoir d'autres affaires qu'il peut faire pousser chez lui euh, devant les fenêtres euh, ou autre. Idem pour récupérer l'eau et puis et tout ça.
1: Écoute, c'est du gros bon sens, encore une fois. Euh, tu sais, je me rappelle, ma grand-mère faisait des conserves. Ma grand-mère, tu sais, euh, euh, avait son petit potager, faisait ses conserves pour l'automne, faisait ses confitures. Il euh, y avait des moyens de conservation qui étaient différents de maintenant. Euh, effectivement, tout ça tout ça a du gros bon sens. Euh, tu as aussi, euh, sur ton site, des guides pour l'équipement, euh, des guides sur quoi acheter... Euh, si tu avais des, des trucs, euh, je sais que tu des guides, là, mais si tu avais des trucs à nous conseiller euh, en priorité, on connaît rien, on veut se préparer pour un 72 heures, est-ce qu'il y a des choses qui qu'on oublie tout le temps et qui sont super stupides à avoir, à se procurer, mais qu'on n'a pas?
2: Ben, le, je dirais la, la, la base, encore une fois, moi j'ai un couteau, j'ai un briquet, j'ai euh, ouais. une lumière, une flashlight, euh, J'ai, euh, c'est sûr que je suis un peu plus équipé dans mon sac de tous les jours, mais... Euh, euh, je pense qu'un couteau une flashlight un briquet c'est le minimum puis après d'avoir toujours euh, une barre qui traîne euh, quelque part sais ça se garde longtemps ça c'est facile ça pèse pas de poids c'est intéressant euh, ça, ça serait déjà le minimum puis d'avoir du cash aussi euh, on dit toujours que tu sais admettons je prends je prends ma voiture les banques sont fermées puis euh, je tombe en rate d'essence bah tu sais c'est toujours intéressant d'avoir un billet de 50 dollars qui traîne ou euh, ou alors que j'ai pas de, de il faut que j'aille dormir quelque part, ben, au moins avec 50 ou 100 piastres, ben, je peux aller dormir à l'hôtel minimalement plutôt que de rester dehors.
1: Puis euh, dans, certains, dans certains cas, euh, je lisais qu'il y a certaines personnes, euh, je, je ris, mais c'est parce que c je trouve ça euh, pas inconcevable, mais d'avoir de l'argent en argent, des barres d'argent, des barres d'or, est-ce que tu vas jusque-là ou... Toi, tu n'as euh, même pas ça.
2: J'y réfléchis, je suis le, le cours de l'or et de l'argent, puis de d'autres minerais euh, qui auraient tendance à, à monter. Mais euh, euh, ça, 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 ça ferait partie, on va dire, des, euh, des, des connaissances et compétences que je laisserais à, à une autre personne de la communauté ou de mon groupe, admettons, parce que je ne suis, euh, suis pas à fond là-dedans, on va dire.
1: OK, excellent. Écoute, euh, si tu avais un mot de la fin euh, pour euh, cet épisode, à, à dire, pour inviter les gens à aller sur ton site. Je te, la parole est à toi.
2: Ben, ça serait vraiment de dire, finalement, en prenant l'exemple avec le COVID, c'est que pour éviter d'avoir peur, il faut être prêt, il faut se préparer. Et euh, pour être préparé, finalement, ben, le meilleur moyen, c'est d'aller sur mon site et puis de, de prendre tous les bons conseils qu'il y a dessus.
1: <rire> d'aller sur mon site. Écoute, t'as pas juste ton site, hein, as aussi ta, la page Facebook sur laquelle tu es assez actif. Oui, effectivement, on a, on a plusieurs membres
2: là, qui stagnent. C'est sûr qu'on a eu une grosse montée, un, un doublement de monde au début d'année avec le COVID. Bon, maintenant, ça ouais. se passe. Mais il reste quand même les gens, puis euh, j'imagine qu'ils prennent, qu prennent eux aussi là-dessus de l'information. On partage des conseils, on partage des, des simulations, on partage plein d'affaires. fait que c'est pas mal intéressant.
1: Écoutez, le site de, de Mathieu est très bien fait. Euh, regardez, je vais, je vais vous lire les, les, les articles. Les derniers articles qui ont été envoyés, puis c'est pas des choses apocalyptiques, là, pas du tout. Ça va de huit euh, erreurs à, lors de la collecte de l'eau de pluie. Euh, c'est banal, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire dans une maison. Euh, 20 utilisations de survie en survie pour les trombones. Écoutez, c'est aussi des choses euh, banales. Fait que là, vous voyez que Mathieu, c'est pas, en tout cas, le site Québec Papers, c'est absolument pas euh, dans les extrêmes que vous pouvez voir sur euh, certains autres médias. Euh, je vous le conseille vraiment fortement. Il euh, y a des guides, il euh, y a une belle communauté, près de 4000 personnes sur Facebook. Euh, Mathieu, franchement, merci infiniment. Euh, tu démystifies certains trucs et puis tu me rattaches à, à, à ce mouvement-là, honnêtement, parce que euh, euh, j'avais les, les, les aspects négatifs puis le fait que tu, tu démystifies ça pour nous. Euh, vraiment, merci beaucoup.
2: Ben, merci à toi de
1: m'avoir écouté. Alors voilà, évidemment, je n'ai pas ton niveau euh, au, pour les interviews. j'ai pas ton niveau oh boy, pour les quand communications même. <rire> à ce point-là. Oh mais quand même, je me suis ouais. débrouillé et puis j'ai trouvé ça super intéressant. Et euh, ben, comme je le disais au début de l'entrevue, ça m'a permis de me rappeler que j'avais pas tout fait les fondamentaux à la maison comme je te dis euh, peut-être avoir de l'eau de prêt euh, peut-être avoir euh, peut-être de la nourriture de prête euh, des couvertures des choses comme ça de prête au cas où et euh, ben je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé toi Guillaume Écoute, Matt,
0: euh, moi, j'ai dans mon sac maintenant mon couteau, euh, mon briquet, ma lampe torche, de l'argent liquide. Euh, non, en fait, c'est marrant, mais euh, ça, encore une fois, comme je te le disais avant qu'on diffuse le, le, la capsule, ça fait partie de ces choses qui, moi, prêtaient plutôt à me faire sourire ou qui m'intriguaient. Et j'en avais cette vision très caricaturale, effectivement, de l'Américain qui creuse dans son jardin pour y mettre un tonneau euh, et faire en sorte qu'il puisse y vivre avec sa famille pendant quelques temps. On est euh, finalement pas du tout là-dedans parce que euh, les personnes qui sont équipées aujourd'hui d'un poulailler, comme vous l'avez dit euh, et comme tu le disais euh, euh, avant l'enregistrement, euh, c'est symptomatique de cette euh, de cette envie de gagner en autonomie et de ne pas dépendre trop comme ça de la société, en tout cas de pas être euh, aussi fortement dépendant. On peut en dépendre, mais euh, sans en être dépendant, c'est-à-dire qu'on peut s'en libérer dans certaines situations et, et je trouve que c'est euh, finalement beaucoup de bon sens. J'avais fait un L'épisode, il y a de ça longtemps maintenant, mais je pense qu'il est encore d'actualité dans Tech Café, hors série sur l'effondrement, le, où c'était Pierre-Olivier Dibman qui habite pas très très loin de chez toi, enfin en tout cas qui habite beaucoup plus près de chez toi que de chez moi, euh, qui avait expliqué sa démarche, qui était évidemment très très liée à la technologie, euh, et finalement, j'ai tendance à appeler ça maintenant une forme de, de sobriété, d'écologie, de respect aussi euh, à la consommation, c'est-à-dire qu'on est dans une étape qui suit celle d'une consommation effrénée dans laquelle on est installé depuis la révolution industrielle pour avoir des bribes comme ça, c'est pas généralisé, mais des bribes de consommation raisonnée. C'est peut-être ça aussi que je retiens comme enseignement de la part de ces notions qu'on décrit comme du survivalisme, c'est que c'est de se préparer au pire, mais c'est aussi une forme de sobriété dans la consommation parce que finalement, tu as très, très vite une approche de ne pas avoir de superflu ou en tout cas de raisonner à l'essentiel moi je trouve ça je trouve ça vraiment hyper stimulant et toujours tout ça sous l'angle de la préparation qui est de dire c'est peut-être un des enseignements forts qu'il faut avoir de relive tout épisode confondu <rire> c'est que finalement le succès arrive à ceux qui arrivent à bien se préparer euh, je crois que c'est peut-être un exemple supplémentaire finalement est-ce que depuis l'enregistrement tu as tu as évolué dans ta dans, dans ta préparation de ton côté est-ce que ça t'a fait concrètement changer les choses bon c'est t'as enregistré il n'y a pas très longtemps hein, l'épisode mais je sais pas est-ce que ça t'a donné envie de faire évoluer les choses de ton côté
1: oui ben maintenant on a commencé déjà à stocker un petit peu d'eau à la maison, on a acheté euh, ben, des lampes torches, mais pas des lampes torches euh, avec des piles, des, des lampes torches qui intègrent directement une espèce de dynamo à l'intérieur. Mmh. Alors ça, on, mmh. on a Tu
0: moulines ça. Et, et tu as de l'électricité avec. Ouais. ouais,
1: ouais. Euh, tu sais, typiquement, il y a des choses super connes qui sont euh, qui sont liées à la pandémie puis qui m'ont fait réfléchir versus l'émission. Et puis tu vas voir, c'est super trivial, mais c'est pas grave, j'en parle quand même. Euh ben, on a, moi à la maison j'ai plus du tout j'avais un petit NAS un petit disque dur qui me permettait d'avoir mm -hmm. des médias qui me permettait d'avoir mm -hmm. euh, de la musique et ainsi de suite et maintenant tout C est, est streaming mm. Mm.
0: alors quand la pandémie ouais, tout arrêté, est tout est service cloud tout est streaming ouais, ouais mm.
1: mais backup aussi et quand le, 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 le cloud est quand le, la pandémie est arrivée ils ont réduit des débits sur certains fournisseurs Ouais. Alors, c'est tout con, mais s'il n'y a plus de débit, s'il n'y a plus d'Internet, est-ce que je peux continuer à travailler, est-ce que je peux continuer à avoir une certaine... Parce que Mathieu le disait aussi dans son dans l'interview, il disait, c'est de se préparer pour euh, ben, la pyramide de Maslow, là, la sécurité, la nourriture, et ainsi de suite. Puis, il a aussi mentionné, et ça, je l'ai retenu, ben, s'occuper de l'esprit. Et mmh. euh, tu vois, il ben, mmh. faut quand même avoir une espèce de, de, de Netflix à la maison ou un truc comme ça pour pouvoir se, se préparer, ou non seulement ou tout simplement des e-books électroniques déjà chargés ou des trucs comme ça mm -hmm. alors euh, oui ouais, j'ai certains certaines réflexions puis certains achats qui ont déjà été faits Bon bah écoute, j'espère en tout cas que ça
0: aura appris euh, aux personnes qui auront pu écouter le, le dossier, l'interview. J'espère que ça va plaire aussi à Antoine. Alors c'est marrant parce qu'Antoine fait partie je pense de ces gens qui sont euh, intéressés par le sujet mais qui sont aussi captivés par euh, les peut-être les exagérations américanisantes qu'on peut en avoir. Donc euh, ça aura peut-être pris le, le contre-pied de son, de, son, de son avis. Euh, on vous encourage évidemment vous aussi à nous laisser des messages euh, sur Encore. En fait c'est c'est assez simple, hein. vous allez sur la, la page euh, de Relife, c'est super simple, c'est relifepodcast.com, vous arrivez là sur la page encore euh, du podcast et vous pouvez déposer un message répondeur d'une minute maximum et vous allez bah, pouvoir nous suggérer des choses, réagir hein, aussi à l'épisode, c'est hyper important pour nous que vous puissiez euh, nous partager vos, vos retours et vos réactions. Matt, est-ce qu'on a fait le tour dans cet épisode Est-ce qu'on ne devait pas, tiens, partager un avis Apple Podcast pour cet épisode Oui,
1: tout à fait. Euh, un avis de Babusson, S-O-N-E, euh, qui nous donne cinq étoiles. Alors ça, c'est le minimum requis. Hein. Vous comprenez que euh, on lira aucun commentaire qui sont en bas de 5 étoiles. Euh, très même chouette... pas 4. Pardon Même pas 4 étoiles. <rire> non, même, même pas. pas. Euh, très, chouette, très chouette podcast, information intéressante et utile que vous pouvez écouter n'importe où et quand. Alors, si on est en lien avec le survivalisme, on pourrait dire que le podcast est au streaming, ce que le survivalisme est au euh, à la dépense quotidienne, c'est-à-dire au moins le podcast, vous pouvez <rire> télécharger vos épisodes et les consommer quand il n'y a plus d'Internet. Ça, c'est cool.
0: Ah oui, stockez-les. Hein. Stockez les épisodes de Relife chez vous sur votre disque dur, sur votre NAS et partagez-les à votre entourage. À défaut de partager le podcast, n'oubliez hein, pas de parler de Relife autour de vous. C'est hyper important pour nous. On sait à quel point c'est un vecteur euh, de croissance d'auditeurs, les podcasts, hein, quand les gens en parlent d aut autour d'eux. On compte évidemment sur vous, on a plein de belles choses qui arrivent dans les semaines à venir, euh, donc évidemment, plus que jamais, restez abonné euh, au podcast euh, Real Life. En attendant, vous pouvez aussi nous contacter à titre individuel, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel
1: Profduweb.com, c'est mon site où vous pouvez retrouver tous les liens qui vont bien, mais évidemment, je suis plus souvent sur Twitter qu'autre chose
0: et oui moi aussi euh, vous me retrouvez sur Twitter mais aussi sur euh, mon site euh, personnel aussi .fr. et on vous retrouve bien évidemment très bientôt dans Relife dans 15 jours pour un nouvel épisode probablement autour de comme on l'avait déjà fait par le passé hein, Matt, on va sortir les affaires du frigo et vous donner <rire> plein de conseils pratiques restez abonnés. on a hâte de vous retrouver merci beaucoup de votre fidélité et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Relife ciao à toutes et à tous
1: ciao ciao Hey Mathieu, merci beaucoup. Ça a merci été « high to the point ». Tu vois, je ne sais pas si tu l'as écouté. Là, en France, il y a quelques
2: mois, un gars qui, qui présentait justement le côté survivaliste. Puis ce gars-là, il est habillé. C'était une journaliste qui l'emmenait, euh, je ne sais plus trop où, faire un feu de camp. Puis ce gars-là, il était habillé en, en militaire, camouflage, avec un sac à dos de l'armée, etc. Tu sais, c'est ça que j'aime pas, moi. Parce que c'est pas ce genre... Je ne le critique pas lui, mais je critique le personnage dans lequel il est parce que c'est pas... C'est pas lui qui va faire euh, raviver ou éclaircir l'image qu'on peut avoir. Ce tu sais, c'est pas, euh, pas tous les preppers survivalistes qui sont habillés en, en, en soldats, si je puis dire, euh, euh, surtout avec des sacs comme ouais. Alpoie et autres. Puis tu vois, nous, on prône pour, euh, on appelle ça le, le, le grey man, euh, l'homme gris, justement pour qu'on se profile partout puis qu'on puisse passer euh, incognito. C'est c'est n'est pas facile. On y arrive là depuis trois ou 4 ans, là, mais euh, c'est un travail de longue haleine, on va dire.
1: Écoute, je vais couper le bout où je dis que que l'émission est terminée pour garder ce bout-là parce que c'est vraiment super intéressant. C'est vrai qu'il y a du sensationnalisme en arrière de ça, mais plus je t'écoutais, plus je me disais merde, c'est juste des conseils de, j'allais dire de grand-père, mais de mon père qui me dirait hey, fais attention, garde ce qu'il faut, fais attention à comment ta maison est préparée, tes enfants, ta famille.
2: Il n'y a rien, il a rien de sensationnel, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, c'est vraiment, c'est vraiment ce que nos grands-parents savaient faire qu'on euh, a oublié par la force des choses parce que on a tellement de, de, de facilité maintenant à avoir dans un dans un supermarché ou autre ou dans les hôpitaux ou les pharmacies ou autre, que finalement bah le monde se disent bah pourquoi je le ferai alors que c'est tellement facile d'aller l'avoir euh, ailleurs mais tu sais quand je parle de style de vie c'est parce que c'est tellement plaisant de refaire un petit bout de jardin chez soi derrière avec les enfants qui jouent dedans aller chercher des mmh. champignons dehors euh, regarder les étoiles ou euh, peu importe là euh, il y, y a plein de choses à faire plutôt que de regarder la télé, d'avoir nez dans les tablettes et puis de, de, de s'abrutir avec ça.
1: Le pire, c'est que je t'entends, puis encore une fois, là, je me dis, euh, on, 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 notre société, on s'est rendu tellement euh, lié, pieds et mains liés sur certains aspects, sur certaines strates de nos vies, comme l'épicerie. Tu as raison, il euh, y a des choses que je stocke plus, moi, parce que je vais aller à l'épicerie juste à côté. Alors qu'effectivement, au Québec, on a des pannes d'électricité très fréquentes, on est à des moins 30, puis j'ai des enfants, alors je devrais, merde, faire attention à tout ça. Ben,
2: c'est ouais. bête, mais on, encore une fois, c je sais pas si c'est humain ou autre, mais on, on attend qu'il se passe quelque chose pour faire quelque chose, mais en général, ben, c'est trop tard, quoi
1: ouais ben c'est assez humain tu sais ça prend toujours une crise pour un changement une crise cardiaque pour être en santé euh, on, 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 on fait des, des conneries avec sa, sa son épouse pour que finalement elle nous laisse puis qu'après ça, là, on se reprenne notre vie en main qu'on dit alors qu'on aurait pu ah, très ouais, bien ça. le faire tu sais effectivement